0: Next, o Banco Digital que faz acontecer.
1: Olá, boa noite. Boa noite. Sabe aquela sensação de insegurança que muita gente tem ao caminhar pelas ruas? Só em São Paulo, criminosos roubam um pedestre a cada nove minutos. Os números são da Secretaria de Segurança Pública.
2: Em todo o estado, as imagens das câmeras de monitoramento reforçam essa estatística.
3: O motorista tinha acabado de estacionar o carro quando os assaltantes chegaram. Ainda abalado, ele conta como foi.
0: Estava recolhendo meus pertences de dentro do meu
4: veículo. Quando eu levantei a minha cabeça e me deparei com os elementos, um deles me apontando uma arma. Eles estavam assim meio que apavorados. Então você não sabe se eles podem, só querer, disparar uma arma ou não, né?
3: Enquanto isso, do outro lado da rua, outro veículo que fazia a curva é parado pelos criminosos, mãe e filho. Ficam em poder dos ladrões. A parte mais é cabeça do meu filho foi Tudo isso aconteceu em um único dia, por volta da uma e meia da tarde, na Zona Sul de São Paulo. Violência ao parar o carro, ao sair de um banco. Assaltos para quem caminha na rua, seja durante a noite ou de dia. Algo que deveria ser tão comum, como segurar um celular num lugar como esse, tem se tornado uma ameaça. Fato é, segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, um pedestre é roubado a cada nove minutos. Esse tipo de cena virou rotina para Márcia. Da janela do apartamento em que mora, ela sempre vê assaltos. É só escutar
5: um pega, a gente já levanta já vem ver o que, que é todos aqui na janela
6: aparecem, também gritando, chama a polícia, começa a xingar o um rapaz.
3: Esse flagrante foi na semana passada. Três homens avançam sobre uma jovem e tentam roubar a mochila. Ela resiste e depois de várias tentativas, os assaltantes desistem. A Márcia também desistiu, vai deixar o local onde mora. Não aguenta mais conviver com a violência.
5: Eu vou embora daqui. No fim disso, depois vocês me contam.
3: Já as vítimas do assalto mostradas no começo da reportagem não têm escolha. São obrigadas a conviver com o trauma de estar na mira de criminosos.
1: Veja agora outros destaques do dia.
2: Banco Central eleva a taxa básica de juros da economia pela décima vez seguida para 12,75% ao ano.
1: Ministro do Supremo manda bloquear as contas do deputado Daniel Silveira.
2: União Europeia planeja bloqueio total de petróleo russo.
1: Na série especial, a mulher que viveu 30 anos sem nenhum documento e precisou se passar pela irmã para poder estudar. Oferecimento Bradesco Prime. Conecta você aos seus investimentos. No Rio de Janeiro, os detentos de uma penitenciária extorquiam dinheiro de comerciantes das regiões norte e nordeste do Brasil.
2: Eles descobriam os dados pessoais das vítimas e faziam ameaças, mesmo presos ou a milhares de quilômetros de distância.
4: A operação foi resultado da cooperação entre as polícias do Rio de Janeiro e do Ceará. O endereço era esse presídio de Japeri, na região metropolitana do Rio. Daqui partiam as ligações feitas por traficantes da maior facção criminosa do Estado que estão presos na unidade. Os agentes apreenderam nas celas celulares, chips, carregadores, fones de ouvido, além de drogas e duas facas. Em uma das escutas telefônicas gravadas com autorização da justiça, um criminoso exige dinheiro e ameaça o dono de uma escola.
7: Quem não está colaborando está tendo problema. Está tá tá fechando o colégio, está atacando fogo, está explodindo. Por quê? Porque uhum. esse dinheiro é para estar tá soltando nossa rapaziada.
4: O grupo extorquia dinheiro principalmente de comerciantes no interior do Ceará. Mas a polícia também localizou ligações feitas para outros estados do norte e nordeste do país. Com ameaças, eles pediam que as vítimas transferissem os valores para as contas bancárias de outros integrantes da quadrilha. A polícia também pediu à justiça o resgate do dinheiro que estava nas contas usadas pelos criminosos.
8: Durante a investigação, a gente constatou que o grupo conseguiu lucrar 50 mil reais. Esses celulares serão analisados né, pela polícia civil do Ceará para continuar as investigações no intuito de identificar outros envolvidos.
2: Os ladrões, sequestradores e golpistas que usam motos e equipamentos de entregadores de aplicativo, a gente tem mostrado todo dia aqui, não é, Celso? Viraram um problema para as grandes cidades. É, e
1: dias depois da morte de um jovem por um desses criminosos, o Estado de São Paulo lançou um pacote para combater esse tipo de ação.
0: Ainda estava escuro quando os policiais chegaram a este hotel no centro da capital paulista. Num dos quartos, encontraram vários celulares que teriam sido roubados no último mês. A suspeita é de que os aparelhos seriam revendidos. Neste outro imóvel, também na região central, os criminosos invadiam os celulares roubados e faziam transferências de dinheiro das contas das vítimas. Ao todo, foram cumpridos 24 mandados de busca e apreensão. A operação, realizada pela Polícia Civil e Guarda Civil Metropolitana, teve como foco os crimes praticados por falsos entregadores. Na semana passada, o jovem Renan Loureiro, de 20 anos, foi morto por um assaltante que usava mochila de aplicativo de entrega. Axel de Holanda Pérez, apontado como autor do crime, foi preso na última sexta-feira. Para combater a ação de criminosos que se disfarçam de entregadores por aplicativo, o governo de São Paulo anunciou medidas de segurança que passam a valer a partir de hoje. A principal delas é o reforço no efetivo de policiais nas ruas da capital paulista. O número de policiais deve quase dobrar, mas não haverá novas contratações. Eles poderão se voluntariar para cumprirem jornadas extras. O governo também vai pôr mais 1.500 viaturas para reforçar o patrulhamento.
3: Não é o mesmo policial que vai fazer todo dia. Eu tenho lá 3 mil. Concorrem a todo o estado. Quem quiser vir da Grande São Paulo aqui trabalhar, pode vir.
9: O bandido que levantar a arma para a polícia vai levar a bala da polícia.
0: A elaboração das medidas teve a participação das empresas de entrega por aplicativo. Ontem, numa reunião na sede do governo paulista, ficou acordado que elas irão compartilhar informações que serão cruzadas com o sistema de monitoramento de trânsito e o banco de dados da polícia. Tudo isso para que os falsos entregadores sejam identificados.
9: Isso vai ser fundamental no momento de uma blitz, onde de maneira muito rápida a polícia também vai ter acesso às informações desses aplicativos.
0: O celular novo que Cíntia ganhou do marido agora fica bem escondido quando ela está fora de casa. No fim do ano passado, a agente de logística e uma amiga tiveram os aparelhos roubados. O motoqueiro armado usava a identificação de uma empresa de entrega por aplicativo.
5: Eu entreguei o meu celular de imediato, ele estava acompanhado é, de um outro é, motoboy também, é, com identificação de delivery.
1: No episódio de hoje do podcast JR15, minutos entrevistamos o coordenador de projetos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, David Marques, para falar sobre a onda de roubos envolvendo esses falsos entregadores. Ouça no R7.com, Play Plus e nos aplicativos de podcast.
2: Em Santos, a Receita Federal apreendeu 19 toneladas de um produto essencial para a indústria, os rolamentos.
1: Estima-se que 20% desses materiais sejam falsificados.
10: Os rolamentos industriais são parte de itens de segurança nas rodas de um carro, no trem de pouso de um avião e até em brinquedos como os patins. Custam caro os maiores usados em equipamentos de mineração custam cinco mil reais. Todos esses aqui são falsificados. A Receita Federal apreendeu 19 toneladas desses equipamentos num container no Porto de Santos. A carga veio da China e seria distribuída aos estados. Esses produtos chegam nas lojas, em média, de 30% a 40% mais baratos que os originais. Mas o custo de produção, muitas vezes, é até 20 vezes menor. A estimativa hoje é que, pelo menos, um em cada cinco rolamentos vendidos no Brasil é falso. Os especialistas alertam para os riscos de se usar um produto pirata, ainda mais em itens de segurança.
9: O desempenho de um rolamento não autêntico ele é imprevisível. Isso significa que você pode, ao utilizar um rolamento não original, ter uma falha inesperada. Pode gerar um descarregamento de um trem, por exemplo, né? com 200 vagões de carga. Pode gerar um capotamento de um caminhão na estrada.
2: O número de cubanos que deixam o país natal para tentar entrar ilegalmente nos Estados Unidos aumentou nos últimos anos. A
1: travessia que sempre foi marcada pelos barcos em direção à Flórida acontece também por terra.
11: Sozinho nos Estados Unidos, o cubano Miguel tenta reconstruir a vida aos 48 anos. Ele chegou ao país legalmente há pouco mais de três anos. Deixou toda a família em Cuba, a mãe, dois filhos e a noiva.
4: É viver como uma película.
11: Viver aqui é como viver em um filme. Tenho liberdade, sou dono da minha própria vida, afirma Miguel.
4: Tenho liberdade, sou dono de minha vida.
11: A migração de cubanos para os Estados Unidos nunca foi tão intensa. Cerca de 80 mil foram detidos nas fronteiras desde o início de 2022, segundo a Alfândega Americana. O número é maior do que a soma dos dois últimos anos juntos. Por décadas, boa parte da migração era feita em travessias arriscadas de barco até o território americano. Mas no fim do ano passado, a Nicarágua isentou a necessidade de visto para Cuba e abriu uma nova rota terrestre para a imigração ilegal. Dessa forma, milhares de cubanos têm usado o país como porta de entrada na América continental. Depois, seguem até o México em direção à fronteira americana. O levantamento mostrou que só no mês de março, mais de 32 mil cubanos fizeram essa rota. Autoridades americanas acusam o governo nicaragüense de promover a migração ilegal como forma de retaliação às sanções econômicas. Os dois países, Nicarágua e Cuba, são governados por regimes autoritários de esquerda. Em Cuba, protestos tomaram a capital, Havana, no ano passado os manifestantes reclamavam da forte repressão e do controle do governo sobre a população. Moradores sofrem com a decadência dos serviços públicos de água, luz e também a falta de itens básicos, como alimentos e remédios. Em março, a Justiça condenou 128 manifestantes a penas que variam entre 6 e 30 anos de prisão. Segundo observadores, os julgamentos são sumários sem ampla possibilidade de defesa.
1: A polícia mexicana encontrou 280 migrantes dentro de um caminhão abandonado no sul do país, entre eles, 18 menores. As pessoas vinham de países como Cuba, Guatemala e Honduras. Três delas foram levadas ao hospital por desidratação. As outras foram para o Instituto Nacional de Migração, no México, migrantes são detidos com frequência, tentando atravessar de forma ilegal aos Estados Unidos. A maioria foge da pobreza e violência nos países de origem.
2: Veja a seguir, ministro do Supremo determina o bloqueio das contas do deputado Daniel Silveira.
1: E na série especial, a história de Elaine, que não foi registrada pelos pais e conseguiu tirar o primeiro documento apenas aos 30 anos de idade.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que teme os efeitos sobre a inflação no Brasil de um possível prolongamento da guerra na Ucrânia. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco, lá de Brasília. Boa noite, Tiago. Onde foi que o presidente deu essa declaração?
12: Cris, a declaração foi num almoço com parlamentares que representam as micro e pequenas empresas. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Segundo o presidente, o prolongamento da guerra deve provocar inflação, principalmente dos combustíveis. Jair Bolsonaro também afirmou que chegaram ao país 26 navios carregados com fertilizantes. Havia uma preocupação com o produto vindo da Rússia. No fim da tarde, aqui no Palácio Planalto, o presidente assinou uma medida provisória para estimular a geração de empregos entre as mulheres e os jovens. As regras que já estão valendo permitem, por exemplo, o saque do FGTS, o fundo de garantia para o pagamento de creches e também uma maior flexibilização da jornada de trabalho. É com vocês em São Paulo. Obrigada, Tiago.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou ao Banco Central o bloqueio das contas bancárias do deputado federal Daniel
13: Silveira.
2: Hoje o parlamentar se recusou a receber uma intimação que o obrigaria a retomar o uso da tornozeleira eletrônica.
13: O deputado Daniel Silveira tinha 24 horas para se apresentar à Polícia Federal para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Mas segundo o relato da oficial de justiça, Silveira se recusou a assinar o mandado, informando que não tem que usar tornozeleira eletrônica por ter recebido perdão de pena do presidente Jair Bolsonaro. Em decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que mesmo com o decreto de perdão presidencial, as medidas restritivas impostas pelo plenário do Supremo, Daniel Silveira, continuam valendo, até que a legalidade do indulto seja julgada pela corte. Moraes também decidiu bloquear todas as contas bancárias do deputado, com multa de R$ 405 mil, reais, depois de afirmar que Silveira descumpriu as medidas 27 vezes. A decisão de Moraes recebeu o apoio da maioria dos ministros do STF e aconteceu depois de uma conversa entre os presidentes da Corte, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje, na abertura da sessão aqui do Supremo, Fux defendeu a atuação da Corte. Abordamos a necessidade
14: de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais
13: do brasileiro. O Banco Central informou ao Supremo que já comunicou instituições financeiras sobre a ordem de bloqueio das contas de Daniel Silveira. Ainda nesta quarta-feira, o inquérito que investiga o descumprimento das medidas cautelares avançou sobre o empresário Otávio Facuri. Moraes determinou que ele seja investigado por emprestar um avião para que Daniel Silveira participasse de atos no dia 1 de maio. Facuri terá de prestar depoimento à Polícia Federal em até cinco dias. Enquanto isso, o presidente do Senado se reuniu com o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos.
8: São conversas institucionais necessárias para o alinhamento entre essas instituições, o que posso dizer que sentir é uma disposição de todos esses atores, de um compromisso de pacificação, de respeito mútuo entre essas instituições.
2: O deputado Daniel Silveira prestou depoimento durante a tarde por mais de uma hora na sede da Polícia Federal em Brasília. O parlamentar esclareceu questões relativas ao inquérito do Supremo, que apura se ele cometeu desobediência judicial ao se recusar a colocar a tornozeleira eletrônica nas dependências da Câmara.
1: O episódio ocorreu antes dele ser condenado. Na época, Silveira chegou a passar uma noite no Congresso para evitar cumprir a decisão.
2: Veja a seguir, jovem que recebeu descarga elétrica de um peixe no norte do país, fala com o Jornal da Record.
1: E na série especial, as dificuldades de brasileiros que não têm documentos. A Elaine precisou se passar pela irmã para conseguir estudar.
2: O presidente Bolsonaro disse hoje que teme os efeitos sobre a inflação no Brasil de um possível prolongamento da guerra na Ucrânia. Quem tem os detalhes é o nosso colega Tiago Nolasco, lá de Brasília. Boa noite, Tiago. Onde foi que o presidente deu essa declaração?
12: Cris, a declaração foi num almoço com parlamentares que representam as micro e pequenas empresas. Boa noite para você, para o Celso e para todos. Segundo o presidente, o prolongamento da guerra deve provocar inflação, principalmente dos combustíveis. Jair Bolsonaro também afirmou que chegaram ao país 26 navios carregados com fertilizantes. Havia uma preocupação com o produto vindo da Rússia. No fim da tarde, aqui no Palácio do Planalto, o presidente assinou uma medida provisória para estimular a geração de empregos entre as mulheres e os jovens. As regras que já estão valendo permitem, por exemplo, o saque do FGTS, o fundo de garantia para o pagamento de creches e também uma maior flexibilização da jornada de trabalho. É com vocês aí em São Paulo. Obrigada, Thiago.
1: O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, determinou ao Banco Central o bloqueio das contas bancárias do deputado federal Daniel Silveira.
2: Hoje o parlamentar se recusou a receber uma intimação que o obrigaria a retomar o uso da tornozeleira eletrônica.
13: O deputado Daniel Silveira tinha 24 horas para se apresentar à Polícia Federal para colocar uma nova tornozeleira eletrônica. Mas segundo o relato da oficial de justiça, Silveira se recusou a assinar o mandado, informando que não tem que usar tornozeleira eletrônica por ter recebido perdão de pena do presidente Jair Bolsonaro. Em decisão de ontem, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que mesmo com o decreto de perdão presidencial, as medidas restritivas impostas pelo plenário do Supremo, Daniel Silveira, continuam valendo até que a legalidade do indulto seja julgada pela corte. Moraes também decidiu bloquear todas as contas bancárias do deputado, com multa de R$ 405 mil, reais, depois de afirmar que Silveira descumpriu as medidas 27 vezes. A decisão de Moraes recebeu apoio da maioria dos ministros do STF e aconteceu depois de uma conversa entre os presidentes da Corte, Luiz Fux, e do Senado, Rodrigo Pacheco. Hoje, na abertura da sessão aqui do Supremo, Fux defendeu a atuação da Corte.
14: Abordamos a necessidade de termos um judiciário forte, independente e responsável para a manutenção da paz social e dos direitos fundamentais do brasileiro.
13: O Banco Central informou ao Supremo que já comunicou instituições financeiras sobre a ordem de bloqueio das contas de Daniel Silveira. Ainda nesta quarta-feira, o inquérito que investiga o descumprimento das medidas cautelares avançou sobre o empresário Otávio Facuri. Moraes determinou que ele seja investigado por emprestar um avião para que Daniel Silveira participasse de atos no dia 1 de maio. Facuri terá de prestar depoimento à Polícia Federal em até cinco dias. Enquanto isso, o presidente do Senado se reuniu com o presidente do Superior Tribunal Militar, ministro Luiz Carlos Gomes Matos.
8: São conversas institucionais necessárias para o alinhamento entre essas instituições. O que posso dizer que sentir é uma disposição de todos esses atores de um compromisso de pacificação, de respeito mútuo entre essas instituições.
2: O deputado Daniel Silveira prestou depoimento durante a tarde por mais de uma hora na sede da Polícia Federal em Brasília. O parlamentar esclareceu questões relativas ao inquérito do Supremo, que apura se ele cometeu desobediência judicial ao se recusar a colocar a tornozeleira eletrônica nas dependências da Câmara.
1: O episódio ocorreu antes dele ser condenado. Na época, Silveira chegou a passar uma noite no Congresso para evitar cumprir a decisão.
2: Veja a seguir, jovem que recebeu descarga elétrica de um peixe no norte do país, fala com o Jornal da Record.
1: E na série especial, as dificuldades de brasileiros que não têm documentos. A Elaine precisou se passar pela irmã para conseguir estudar. Em tempos de inflação, a marmita do brasileiro não é mais a mesma.
2: Olha, para não passar o aumento de preços para os consumidores, quem vende as famosas quentinhas já tem até adaptado o cardápio. Entraram mais ovos e carnes de segunda e saíram os acompanhamentos, como o torresmo. E até a salada é cobrada a parte, Celso?
15: Picanha, filé mignon, a inflação comeu. No lugar das carnes nobres, entraram fígado, linguiça, filé de frango e omelete. A feijoada ainda tem tudo, paio, carne seca, bisteca, mas na marmita do dia a dia, saíram de cena a banana e o torresmo. E mesmo assim, o Fernando teve que reajustar o preço.
8: A feijoada eu tive que aumentar seis vezes nos últimos três anos que eu estou trabalhando com marmita.
15: Foram só as carnes que sofreram um revés na marmita. Aquela saladinha de alface, tomate, cenoura que fazia parte do trivial não é mais cortesia da casa. Salada agora, só pagando. É que até as verduras estão mais caras. Na última prévia da inflação, os alimentos foram responsáveis pela maior alta registrada no mês de março... Desde 2015.
11: O que a gente está passando agora é um choque em cima dos mercados agropecuários que começa, pelo menos, desde o início da pandemia. Depois, em 2021, nós tivemos problemas climáticos. E em 2022, agora, além de um pouquinho de seca na região sul, nós tivemos o um conflito lá no leste europeu.
15: Esse açougue, na região do Brás, em São Paulo, que vende para restaurantes e também consumidores, só conseguiu manter o faturamento porque trocou as carnes de primeira pelas de segunda. Fígado, assém-picado, costela de boi. Até para churrasco. O pessoal está levando muito. No acumulado dos últimos 12 meses, as carnes subiram 9%. Aqui no açougue, o quilo do contrafilé, por exemplo, era R$ reais antes da pandemia. Hoje, está 50. Até as alternativas mais baratas tiveram reajustes. O frango subiu 16% e o ovo 15% no acumulado. Mas não foi só isso. Para o Fernando, tudo ficou mais caro. Até as diárias dos entregadores, por causa do aumento dos combustíveis.
8: Gás, esse mês eu paguei 3 mil de gás. Luz, 4 mil. Está difícil.
15: O governo e o Banco Central têm atuado contra a alta dos preços. O aumento na taxa básica de juros, a nova lei do ICMS dos combustíveis e as alíquotas de exportação zeradas de alguns produtos são exemplos de medidas. Segundo o economista, a falta de fertilizantes e defensivos agrícolas importados da Rússia continua a pressionar os custos da produção dos alimentos por aqui.
11: Estamos adotando qual a estratégia? Não depender de um único fornecedor lá fora. Mesmo que isso fique mais caro, mas fica mais seguro.
2: Olha, agora uma imagem impressionante. Um caminhão descontrolado caiu em uma ribanceira na Chapada dos Guimarães, a 65 quilômetros de Cuiabá, capital de Mato Grosso. Veja. O motorista perdeu o controle da direção numa curva. O caminhão bateu no morro, atravessou a pista e caiu numa ribanceira. Os galões de água que eram transportados se espalharam pela pista. O motorista do caminhão sofreu, sobreviveu. Ele tem suspeita de hemorragia interna. O estado dele inspira cuidados.
1: O Partido Socialista Brasileiro, PSB, desfiliou o vereador Camilo Cristófaro, da cidade de São Paulo. Ontem, uma fala racista do vereador vazou durante uma reunião. Cristóforo pediu desculpas pela declaração.
2: Em São Paulo, a polícia prendeu um homem no momento em que ele tentava
1: deixar o país. Nascido em Portugal, o suspeito era procurado por um ataque à faca numa briga.
16: O suspeito foi detido na área de embarque do Aeroporto Internacional de Guarulhos. Os agentes chegaram com um mandado de prisão expedido minutos antes pela Justiça. Segundo a investigação, Paulo Felipe de Oliveira, um comerciante português de 34 anos, tentava fugir do país
2: num voo para Lisboa.
7: A princípio ele negou, quando a gente mostrou alguns elementos de
2: prova que a gente já tinha, ele falou que, que ia falar só perante a, a, com a presença da sua advogada, e não se demonstrou su surpreso, mas se demonstrou bastante arrependido. Ah!
16: Do aeroporto ele foi levado direto para a delegacia. Segundo a polícia, Paulo é este homem que acerta outro com um golpe de faca numa briga no último domingo. O cunhado dele, também português, seria esse segundo, que também participa da agressão. Paulo e o cunhado residem no Brasil. Eles moram no mesmo prédio da vítima.
2: A vítima estava com um grupo de amigos é, fazendo som ao vivo no estabelecimento. Ele entrou, acho que eles tinham... Uma discussão anterior e ofendeu eles. Começou uma discussão, foi para a parte externa, onde tudo ocorreu, bem na porta da, do estabelecimento.
16: Testemunhas disseram que antes da briga, a vítima foi alvo de ofensas raciais. Os dois portugueses vão responder por tentativa de homicídio e também podem ser processados por injúria racial. A polícia encontrou na bagagem do suspeito a camisa que ele usou no dia do crime. Antônio Onofre da Silveira, o cunhado, está foragido. A Polícia Federal monitora aeroportos e a fronteira para evitar que ele deixe o país. A vítima está internada em estado grave.
2: Ele está com dreno, ele teve perfuração no pulmão, está com dificuldade para falar, mas ele consegue se comunicar. Ele conseguiu fornecer alguns elementos que ajudou a gente, agora após a prisão, a
1: reconhecer fotograficamente o indivíduo que está detido e o outro suspeito também.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos.
1: E na volta você vai ver uma entrevista com o um jovem que levou um choque de um peixe elétrico no Amapá. E no Amapá, o garoto que recebeu uma
2: descarga elétrica de um peixe ainda tem dificuldades para andar.
1: Mas ele está melhor e falou hoje com o Jornal da Record.
8: Lucas Jocha de Oliveira, de 18 anos, teve três paradas cardíacas durante o caminho até o hospital depois de encostar num peixe elétrico. Ele ficou cinco dias internado em estado grave. Teve uma melhora, mas até hoje não sente o lado direito do corpo. É só o especial que me ajudar a me levantar lá, tentar andar, não conseguia. Aí me dá uma cadeia de roda. Lucas disse que estava andando por uma área perto do rio, no município de Laranjal do Jari, a 275 quilômetros da capital Macapá, quando viu dois peixes da espécie Puraquê. O jovem tentou se afastar, mas não conseguiu. Quando Lucas viu os peixes, ele decidiu correr. Foi nesse momento que recebeu a descarga elétrica. O mais impressionante, esse não foi o primeiro caso da família. O avô do Lucas também foi uma vítima de um peixe elétrico e sobreviveu.
10: Há 19 anos ele, ele, ele teve também um saque de por aqui, é por incrível que pareça.
8: Nesse vídeo, é possível ver Lucas sendo socorrido em uma canoa, ainda com a perna tremendo. Ele diz que não se lembra de ser levado, só o momento do choque. Aí eu fiquei jogado no chão lá, tentei me acordar, não conseguia, ficava me tremendo tudinho. Algumas ruas do município estão debaixo d'água, por conta da cheia do rio Jari. A descarga elétrica de um peixe como este pode passar dos 800 volts, voltagem maior que a encontrada na afiação das casas. A diferença é que o peixe não é capaz de gerar uma corrente contínua. O choque acontece como um mecanismo de defesa, provocado pelos impulsos nervosos do peixe.
10: O choque de aqui é qualquer um que aguenta, né? É muito volte solto só sol, sol no ser humano, na não mais, não mais com a idade dele.
8: Lucas ainda deve passar por um neurologista para avaliar se ficará com sequelas.
1: No Rio de Janeiro, a Polícia Federal prendeu um homem em flagrante suspeito de compartilhar e armazenar arquivos de pornografia infantil.
2: Ele já foi condenado pelo mesmo crime e usava salas de bate-papo na internet para
9: enviar fotos e vídeos. É um trabalho silencioso vigiar sites na internet que têm entre os conteúdos principais pornografia infantil. Ao mesmo tempo, os policiais também rastreiam suspeitos que cometem crimes sexuais contra crianças. Entre os alvos das investigações... Salas de bate-papo.
17: Existem ambientes virtuais que funcionam como verdadeiros pontos de encontros de predadores sexuais de criança. E uma das formas deles se identificarem e se reconhecerem para poderem assim se aproximar é, por exemplo, com a utilização de apelidos, nomes de
9: usuários. E foi monitorando diálogos e troca de conteúdos proibidos que a polícia chegou até esse endereço no Rio de Janeiro um homem foi preso em flagrante. Ele estava compartilhando imagens de exploração sexual de menores de idade no momento em que os agentes chegaram. O suspeito preso dessa vez já trabalhou com educação infantil e entrou na mira da Polícia Federal porque em 2009 foi investigado e processado pelo mesmo crime que cometeu agora, compartilhar arquivos de pornografia infantil. Só esse ano, a Polícia Federal prendeu 52 pessoas acusadas de pedofilia em todo o país. 27 vítimas foram resgatadas pelas autoridades. Ano passado, 179 suspeitos foram presos e 78 crianças e adolescentes foram retiradas da condição de risco. Segundo o Ministério da Mulher, Família e dos Direitos Humanos, a exploração sexual infantil cresceu quase 50% entre 2020 e 2021. Até abril deste ano, o número de casos passa de mil.
17: Eles acabam tentando aprimorar as técnicas utilizadas para a prática de crime, mas a ação de hoje, por exemplo, revela que a polícia detém técnica para conseguir identificar é, esses criminosos.
1: A Prefeitura de São Paulo deve abrir uma sindicância para apurar o uso de dinheiro público no evento promovido por centrais sindicais no dia do trabalho. A festa
2: se transformou em um comício de campanha do pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Entre montagem e cachê dos artistas, foi gasto quase um milhão de reais.
7: O evento, organizado pelas centrais sindicais, era para comemorar o Dia do Trabalho. Mas o que se viu foi um ato político em apoio ao pré-candidato à presidência, Luiz Inácio Lula da Silva, do Partido dos Trabalhadores. Na lista de artistas, Daniela Mercury era anunciada como a principal estrela. No palco, a artista fez campanha pelo voto em Lula.
2: Tem que ter Lula! Tem que ter Lula!
7: Num outro trecho do show, Daniela diz que a participação dela no evento é espontânea.
16: Eu nunca trabalhei, nem ganhei dinheiro de governo qualquer. Tô aqui com meu coração. Nunca fiz campanha política para ninguém. É a primeira vez na minha vida, desde a última eleição que eu faço.
7: Apesar da declaração durante o evento, aqui na Praça Charles Miller... A cantora Daniela Mercury e outros artistas receberam o dinheiro público para se apresentar no ato político. Os cachês foram pagos pela Prefeitura de São Paulo, tudo documentado no Diário Oficial. A publicação descreve a contratação de serviços de natureza artística. O contratado, no caso, é Daniela Mercury. E o valor da apresentação é de R$ 100 mil. Reais. Já a banda Elombre recebeu R$ 30 mil. Reais. O cantor Dexter, R$ 28 mil. Sampagode, 17 mil. E o DJ KLJ, R$ 12 mil. Reais. Esse especialista em direito eleitoral enxerga a ilegalidade no uso de dinheiro público para promover
9: pré-candidatos. É um evento festivo, o um evento em comemoração ao Dia do Trabalhador, dia 1 de maio, se transforma em um show misto, se transforma num evento político partidário e realmente é uma ilegalidade flagrante. A Prefeitura, o Poder Público, não pode patrocinar atos político-partidários.
7: A Prefeitura de São Paulo disse por meio de nota que os cachês dos artistas que se apresentaram no 1 de maio foram pagos com recursos de emendas parlamentares e que não tem qualquer ingerência nas decisões. Em nota conjunta, sete centrais sindicais que organizaram o evento alegam que o uso das emendas parlamentares para apresentações artísticas e culturais tem respaldo em lei. A empresa Califórnia Produções e Edições Artísticas, que administra a carreira de Daniela Mercury, disse também em nota que o pagamento da cantora foi feito pela produtora M. Joria Comunicações, que teria sido contratada pelas centrais sindicais para a produção da parte cultural do 1º de maio. A Prefeitura de São Paulo informou que os valores destinados ao evento chegam a quase um milhão de reais. O vereador do Solidariedade, Sidney Cruz, destinou R$ 400 mil reais por emenda. O vereador Eduardo Suplicido PT, R$ 125 mil. E o vereador Alfredinho, também do PT, outros R$ 360 mil. Reais. A Controladoria Geral do município deve abrir sindicância para apurar o uso de dinheiro público no ato em apoio a Lula.
13: E será que com tanta necessidade que o Brasil tem, com tanta necessidade que a população tem, este é uma prioridade para o gasto público? Definitivamente não.
2: O Partido dos Trabalhadores disse que não vai se pronunciar sobre o uso de dinheiro público no ato de apoio a Lula. A assessoria de Lula não quis comentar.
1: O vereador Alfredinho, do PT, disse que as centrais sindicais pediram ajuda para obter verba para organizar o evento. A produção do Jornal da Record entrou em contato com os gabinetes dos vereadores Sidney Cruz e Eduardo Suplicy, mas até agora não teve retorno.
2: O Comitê de Política Monetária do Banco Central subiu a taxa básica de juros da economia, a Selic, de 11,75% para 12,75% ao ano. Esse é o décimo aumento seguido. A alta de um ponto percentual coloca os juros no maior patamar em cinco anos aqui no Brasil. A elevação é uma ferramenta para tentar conter a inflação. Por outro lado, ela também afeta o bolso do consumidor... A tendência é que os empréstimos fiquem mais caros. Já nos Estados Unidos, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em meio ponto percentual. O país, no país, o valor da taxa de juros não é fixo. Ele fica dentro de um intervalo entre 0,75% e 1%. Essa é a maior alta em 22 anos. É assim como no Brasil, aumentar os juros nos Estados Unidos também é uma ferramenta para conter a inflação.
1: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos. E na volta, chuvas causam estragos e deixam desabrigados nos estados do sul do país. Termina hoje o prazo para regularizar ou tirar o título de eleitor a tempo de votar nas eleições desse ano.
14: A quarta-feira foi de longas filas nos cartórios eleitorais de todo o Brasil. Em algumas cidades, o horário de funcionamento foi estendido. Em Salvador, já nas primeiras horas do dia, a fila era grande na sede do TRE.
10: Cheguei às cinco, seis e meia.
14: Situação parecida em Teresina, no Piauí. A espera também foi longa em Maceió, Alagoas. Em Pernambuco, o TRE agendou 6 mil atendimentos só para hoje. Na capital, Salete não marcou horário, por isso resolveu chegar cedo para conseguir ser atendida.
10: Para a última hora, no
18: último dia. É, é assim, né? Sempre assim, né? Mas vai dar certo. Vai dar certo.
14: Todas as pessoas que pedirem emissão, transferência ou regularização do título de eleitor pela internet até um minuto antes da meia-noite de hoje serão atendidas pela Justiça Eleitoral. O prazo para a resposta é de até um mês.
2: Estamos atendendo aí, juntando o título net, mais presencial acima de 60 mil na segunda-feira e hoje a gente deve superar bem esse número ainda. O processo é muito fácil. Entrando no nosso site, no atendimento online, ele vai juntar o documento dele, identidade é, oficial com foto. A
14: partir de amanhã, o banco de dados da Justiça Eleitoral será fechado para as eleições de outubro. O número de pessoas aptas a votar deve ser divulgado no dia 11 de julho.
2: No Rio Grande do Sul, mais de 2.600 pessoas estão desabrigadas por causa das chuvas. Cinco municípios foram inundados.
18: Neste ginásio, lajeado a 120 quilômetros de Porto Alegre, quase 200 pessoas estão abrigadas provisoriamente. Algumas famílias ainda conseguiram salvar alguns móveis.
13: Eu não moraria mais naquele lugar ali, porque todas as vezes é assim, né, é o um sofrimento. Boa
18: parte da cidade ainda está alagada.
8: Temos a fiação elétrica, está né? tá, ligada,
12: então é realmente é perigoso. Tem o um problema que tu vai pisar, não sabe aonde, de repente tem um, um entulho
8: por baixo. né.
18: As cheias provocaram deslizamentos de terra, quedas de árvores e de postes. No sudoeste do estado, Alegrete foi um dos municípios mais afetados. Duas mil pessoas estão desalojadas. 220 foram para um abrigo público. Outros estados da região sul também tiveram estragos por causa das chuvas. Em Santa Catarina, 26 municípios foram afetados. Em Forquilinha, 50 famílias tiveram que deixar as casas por causa das enchentes.
14: Por estar desabrigado com a minha água cobrindo a geladeira, eu estou retornando à Lax, a, Lages, a onde encontro a casa de meu pai.
18: No Paraná, a chuva provocou um desmoronamento em Almirante da Mandaré, na região metropolitana de Curitiba. Um idoso foi soterrado. Os bombeiros conseguiram resgatar o homem, que teve ferimentos leves. Segundo a Defesa Civil de
2: Santa Catarina, quase 200 cidades estão em alerta para inundação nas próximas horas. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri. Oi, Lid, tem alerta
6: para outros estados também? Tem sim, Cris. Boa noite para você, Celso, para quem nos acompanha. Tem alerta também para o Rio de Janeiro e o sul de Minas Gerais. As nuvens carregadas da região sul se dissipam nas próximas horas e a frente fria responsável pelos temporais se desloca pelo sudeste. Pode haver alagamentos e deslizamentos no estado fluminense e no sul de Minas. No litoral, o mar segue agitado. Do Amazonas até a Paraíba, em Goiás, no litoral da Bahia e no Espírito Santo, previsão de chuva rápida. Em todas as áreas claras, aí sim o tempo fica firme. Nos próximos dias, o frio aumenta no centro-sul. Nesta quinta, mínima de 7 graus nas Serras Gaúcha e Catarinense. 8, no sul de Mato Grosso do Sul. Em Porto Alegre, máxima de 20 graus. No Rio de Janeiro, faz 27. Em Campo Grande, que registrou hoje o dia mais frio do ano com 19 graus, nesta quinta, máxima prevista de 23. Em Teresina, 33. E em Manaus, 32. Em São Paulo, o tempo firme retorna, mas podemos ter a madrugada mais fria do ano, com 12 graus. à tarde faz até 21. Na sexta, máxima de 20. E já de olho no fim de semana, podemos adiantar que ele será menos frio.
1: Tempo delivery para o Dário, que é de Sete Lagoas, Minas Gerais. Vamos
6: lá. Oi, Dário. A chuva continua nesta quinta-feira e em Sete Lagoas. A temperatura não passa dos 26 graus. Na sexta e no fim de semana o sol aparece e esquenta um pouco. Máximas de 27 e de 28.
1: A Beatriz de Assis, Chatobriano, Paraná, também pediu delivery.
6: Vamos lá. Beatriz, deixe no jeito as cobertas e um casaquinho mais pesado. O sol ilumina, mas não esquenta não, viu? Nesta quinta-feira faz 12 graus logo cedo e à tarde 22. E na sexta, o dia começa aí com 9 graus e o sábado com apenas 10. Participe você também do tempo delivery pelas redes sociais. Mande uma mensagem com a hashtag você no Jr. Boa noite. Lídia, esse fim
2: de semana menos frio,
6: eu encomendei e você entregou, né? É, exatamente. Tá lá, anotado. Cumpriu e entregue. o compromisso. Obrigada.
2: Tamo aí,
1: a União Europeia prepara uma nova rodada de sanções econômicas contra a Rússia. O desafio é que todos os 27 países do bloco concordem com o embargo.
17: A principal proposta é um bloqueio das compras de petróleo e produtos refinados da Rússia até o final do ano. Hungria e Eslováquia, dependentes de Moscou no setor energético, dizem precisar de mais tempo. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, prometeu ajuda. A ideia é que a suspensão seja feita de forma gradual. To ban all Russian oil from Europe. A medida seria parte do sexto pacote de sanções, que também atinge oficiais do alto escalão russo, o setor financeiro e estações de rádio e TV. Os ataques seguem no país, com a tentativa da retirada de civis de Mariupol, mesmo com o registro de bombardeios. Em Donetsk... Região considerada independente pelos russos, um bombardeio ucraniano destruiu um depósito de combustível. Pelo menos uma pessoa morreu. Na capital, Kiev, 20 corpos de civis foram encontrados, supostamente, vítimas de execuções pelos russos. As autoridades da Ucrânia falam em 1.200 mortos na região. Ao menos 26 pessoas morreram no oeste do país em uma colisão de ônibus, micro-ônibus e caminhão. As autoridades não informam se o acidente tem relação com a guerra. Hoje, o primeiro-ministro aqui de Portugal conversou por telefone com o premier ucraniano e disse que vai a Kiev se encontrar com o presidente Volodymyr Zelensky. O governo português tem mostrado apoio à Ucrânia, principalmente no auxílio às famílias que deixaram tudo para trás. O país já recebeu mais de 33 mil refugiados desde o início do conflito.
2: A China decidiu impor restrições mais duras na capital Pequim para tentar conter a disseminação do coronavírus. Estações do metrô e rotas de ônibus foram fechadas. Os moradores passam por três testes de covid semanalmente. Os casos na China são poucos, se comparados com o padrão mundial. Mas o governo do país tem uma política de tolerância zero à doença.
1: A Record TV venceu o décimo prêmio república na categoria audiovisual. Quem acompanha a cerimônia em Brasília é o repórter Matheus escavazini Boa noite, Matheus.
9: Boa noite, Cris, Celso, boa noite a todos. O vencedor foi o programa Câmera Record, com as edições Escuridão na Floresta e Sertão Medieval. Os programas premiados, exibidos em setembro e outubro do ano passado, mostraram a rotina de famílias que vivem sem luz na floresta amazônica e no sertão do Piauí. Outro finalista da categoria foi o programa Repórter Record Investigação, dossiê Carajás, Corrupção e Descaso. O Prêmio República, da Associação Nacional dos Procuradores da República, reconhece trabalhos de destaque da imprensa e de representantes do Ministério Público e da sociedade. Cris Celso.
1: Obrigado, Matheus. E no Play Plus você pode assistir aos dois documentários vencedores do Prêmio República.
2: O Jornal da Record faz uma pausa de 30 segundos e, na sequência, o ônibus do Tribunal de Justiça, que faz o registro tardio de brasileiros sem documentos. Elaine passou 30 anos sem documentos. Ela trabalhou, se casou, teve filhos e só agora conseguiu o primeiro registro de vida.
1: No Rio de Janeiro, um serviço itinerante do Tribunal de Justiça ajuda pessoas que passaram a vida inteira na invisibilidade, a ter uma certidão de nascimento.
5: É como se Elaine estivesse indo rumo ao pódio. E ela exibe com orgulho o troféu esperado há tanto tempo.
4: Elaine! Elaine! Obrigada, senhor. Eu tenho meu sobrenome, Elaine Clemente de Souza. Vou trabalhar de carteira assinada.
5: Elaine tem 30 anos e só agora conseguiu seu primeiro documento. O pai morreu quando ela era criança e a mãe nunca a registrou. Elaine tem duas filhas e dói lembrar tudo que não pôde ter acesso por ser uma pessoa invisível.
16: Eu ainda sinto no peito o que é passar humilhação, o que é passar vergonha, estar tá lá fora, quase a criança saindo por as das pernas e não poder entrar numa maternidade porque eu não tinha um documento. Elaine
5: nunca se conformou. Ela queria estudar, mas sem a documentação, não conseguia. Até que uma chuva destruiu a casa onde ela morava com a família e a irmã mais nova. A única que tinha registro morreu soterrada. Foi a maneira que encontrou de se matricular na escola, se passando pela irmã.
16: Eu me sentia um lixo, porque quando me chamavam lá o C.S. Francisco, na chamada da escola, eu não atendia. Eu só fazia assim com a mão, presente, porque eu não me chamo lá o C.S. Francisco, eu me chamo Elaine Clemente de Souza.
5: A angústia durou até descobrir esse serviço itinerante do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Uma vez por semana, promotores, defensores públicos e juízes ajudam pessoas como Elaine a se registrarem. Três meses é o tempo máximo de espera. Esse ônibus leva as pessoas a destinos sonhados durante uma vida inteira. Cada um que vem até aqui teve direitos básicos negados por praticamente não existir, mas quem embarca nele nunca mais sai o mesmo. As audiências de registro tardio acontecem aqui dentro. Em média, 80 por mês. E aí todo mundo desembarca, finalmente existindo. Foi o dia mais esperado para o seu José de 66 anos.
15: A gente considerou a data que o senhor informou, de nascimento, 13 de dezembro de 1956. É município de Caiu, no estado da Bahia. É filho de Maria de Lourdes da Conceição e Pedro Teles. Isso, meu pai.
5: Seu José está com dificuldades para enxergar. Precisa fazer uma cirurgia de catarata. Não conseguiu agendar a operação pela falta de documentos. Agora, a espera acabou
7: primeira coisa é dar dignidade para o meu pai, né? Vai ser registrado, vai tirar a documentação dele, vai correr atrás dos direitos dele, né? As coisas que ele tem direito, né? Ele trabalhou a vida dele toda.
5: Para a justiça, é um trabalho delicado. É preciso ter certeza que aquela pessoa nunca foi registrada.
15: A gente está no Rio de Janeiro. Se a pessoa chega e fala, ah, eu nasci no município tal, é, na Bahia. A gente tem que fazer a pesquisa junto aos cartórios da Bahia para saber se ela tem ou não o registro. É uma pesquisa que às vezes demanda um tempo.
5: O Brasil tem hoje quase 3 milhões de pessoas sem registro de nascimento. A professora Fernanda da Escócia escreveu a tese de doutorado sobre
4: o assunto e publicou o livro Invisíveis. De acordo com a minha pesquisa, a falta de documentação, é um problema de múltiplas causas, mas ele é um problema muito associado à pobreza extrema. Se você não tem certidão de nascimento, que é uma espécie de documento zero, você não vai conseguir nenhum outro documento. E quando você morrer, você vai ser, vai ser enterrado numa vala sem identificação. A Ana Beatriz levou 18 anos
5: para conseguir a carteira de identidade. Eu me achava um ninguém, né? Que não tinha resíduo para fazer nada. Então o pior para mim foi ver todo mundo estudando, fazendo tudo que podia fazer, viajando e eu não podia fazer nada porque eu sabia que iriam pedir o documento e eu não iria ter. A mãe dela era usuária de drogas e morreu assassinada. O pai nunca teve contato com a filha. Ela foi criada por uma família que não sabia que podia fazer o registro tardio da
4: menina. Se você pode registrar uma criança a qualquer tempo, com um mês, com um ano, com dois anos, não existe multa para isso. Quando engravidou do Enzo, um
5: filme passou na cabeça de Ana. Fiquei com medo dele passar por tudo que eu passei, não ter o resisto, porque eu não tinha né, para resistar ele. eu ficava falando: não vou conseguir, não vou conseguir, ele vai nascer, eu não vou conseguir registrar. Mas graças a Deus conseguimos e ele está registrado. Emoção, alegria, tudo misturado. Para o Enzo, a vida já começa diferente. Para o José, para a Elaine e para a Ana é o renascimento. Quem é você agora? Ana Beatriz da Silva Gonzaga.
1: O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com o Reis. E logo em seguida, você assiste a Jesus, a série. A gente se vê amanhã. Até lá. Boa noite.